0: Sajmo u kino.
1: Dobr dan in dobrodošli v naši filmski odaji. Dedek gre na jug, to je naslov novega filma Vinčija Voga Anžlovarja, ki te dni igra v Kinu. Mar kdo bo pomislil, da gre za nadaljevanje babice izpred 30 let in še malo. To da filma imata z izjemo potovanja na jug, morda celo več razlik kot skupnega. Film bomo pretresli v recenziji. Tej ne bo obežal niti najnovejši izdelek enega od najvplivnejših hollywoodskih režiserjev zadnjih generacij, Stevena Spielberga, ki se je s fabelmanovimi vrnil v čas svojega odraščanja. V zadnjih minutah vas čaka zlatim veneškim levom nagrajeni dokumentarec. Laura Poitres je v njem povezala na prvi pogled ločeni temi, dvoličnost farmaceutske industrije in delo ameriške fotografinje Nen Goldin. Kako ji je to uspelo, izveste v oceni filma Vsata lepota in prelivanje krvi. Ako se vrati... Pisto, <sparanly> kaj sem si želil, da bi kar ugasno, da bilo
2: konc vsega. Ti dođeš na moja radje govoriš mi na mene, da budem razuman? To je mnogo nerazumno, majke mi. Nekdo se poskuša znebiti vseh upletenih. Absolutno pa, detič. Kako se to, frkina devojčica? Priletela nama je pred avto.
1: V novem igranem celovečercu Vinči Voga Anžlovarja, dedek gre na jug, v glavnih vlogah zaigrata igralska prvaka Boris Kavaca in vlado Novak. V filmu sta Boris in vlado in nič drugače. Boris je nekdani džezovski glasbenik, še sam verjame v svojo nekdanjost, Je hospitaliziran, poslovi vse že od užitkov življenja. Tu sledi vejca, kaj ti pred dokončno predajo greši prijatelj vlado. Zbežite na svobodo, to je zanjo pot na jug. Vinčija Voga Anžlovarja je pred mikrofon povabila Tina Poglajen.
3: Vinči Vog Anžlovar, lepo pozdravljeni. Zdravo. Dedek gre na jug, je imel že pred v Ljubljani, v Porto z današnjim dnem pa začenja pot po slovenskih kinih. Zdaj je že nekaj časa minilo od snemanja, kako je to potekalo v času epidemije.
2: Uh, ja, pač naporno, z maskami, z prekinitvami. Najprej smo snemljali deset dni in pa smo mogli s snemljanje, ker pač uh, ni bilo sredstv od države, obljubljenih sredstv. Uh, pol je producent vzel kredit, uh, zastavil hišo, ker državna garancija ni dovolj v banki. Um, da smo posneli drugih deset dni in potem smo čakali še eno leto, da smo posneli še zadnjih deset dni oziroma devet. Um, v mese je bilo pa skozi lock, lockdowni, jaz sem z enim od svojih sinov bil štiri mesece sam. Nasrečo sem takrat napisal scenarij scenari za nov film, uh, ampak tako je bilo kar nekaj, kar tako malo besoljski v bistvu vse skupaj. Uh -huh.
3: A, kako pa ste dobili idejo za zgodbo o dveh ustavilih prijateljih in mlajših ubežnici?
2: Mislim, jaz sem v teme vseh mojih filmov so načeljno um, o iskrenem prijateljstvu in pravi ljubezni, um, ali pa o pomankanju letega, um, pri pokruž recimo, In tako se mi je zdel, da, da imam ene par stvari zapovedati eh, pred smrtjo, <laughs> bi rekel. Um, uh, no, ampak v glavnem v bistvu govorim, jaz v filmu govorim iz um, um, obeh uh, z teh protagonistov, mislim, moje misli. Um, uh, Zala, se pravi mlajša ženska, je pa zato, da se stvari zapletejo. Ona je pravzaprav zaplet. Uh -huh. Tako da ne bi bilo čist sim tako iz Ljubljane v Belgrad v šestih urah in je pol vsega konca. Uh
3: -huh. um, no, naslov je usporednica z babico gre na jug, ampak ta usporednica, če prav razumem, je prišla šele pozneje.
2: Ja, v bistvu nisem niti imel um, um, naslova, v bistvu. Potem pa enkrat rekel, da na jug recimo, ne vem, potem je bila propadla ideja, da zdaj pa, ker je pač starejši moški, da gre pa dedek, gre na jug in se je to nekako prijelo. V,
3: bistvu. no, v filmu nastopajo Boris Kavaca, Vlado Novak, Zala Đurič, Maruša Majer ima zelo zanimivo, zelo netipično vlogo. Ste že od vsega začetka vedeli, da hočete prav njih za igralce in igravke?
2: Uh, ja, Boris Pavlado uh, sta od vsega začetka, zato ima tudi v filmu ime Boris Pavlado, mm -hmm. že ko sem pisal, sta bila Boris Pavlado. Zala je, zala je v bistvu tudi, uh, že, ko sem pisal, sem je o mislih, enkrat ja, sem bil na um, predličju na, na predstaviti njene pesniške zbirke in poznajem si se že od rojstva, ampak tako Takrat me je tako izjemno fascinirala s tem, da je tudi um, po, po videzu je, je pasala v ta lik noter, tako da, da sem njo tudi imel, ker sem jo um, bila je stala sedmnaest let, ker sem jo imel v mistih v bistvu in potem pač trajalo toliko in tok let, da smo pa snemali film. Um, Premeruši je bilo pa tako, Da, da je bila v bistvu to najprej pisana vloga za moškega in uh, sem si jaz z njo toliko zelo močno želel delati, uh, da sem pa uh, v bistvu spremenil vlog, mislim, načelo niti nisem dal spremenil, ona je tako pač v tej vlogi taka androginska, tako David Bowie v bistvu, uhum. mislim, tako in um, se mi zdi, da je to ena, boljših epizod v tem filmu. Čeprav so vsi glumci, po moje, dali vse od sebe. No? Uh
3: -huh. ja, Marušen lik je že sam po sebi zelo zanimiv, takšen filozofski morilec oziroma morivka.
2: Ja, mal je, mal, mislim, zdaj bi legol, če ne bi rekel, da, da, da tukaj mal um, um, načelno citiram Tarantino, v bistvu, ne? mislim, ampak ta film je kompleten sestavljen iz citatov. Recimo, uh, gole navajske gra v Burduša, on v bistvu v enem samem dialogu uh, um, da referenco na 21 uh, filmov s tem, da, da jih pove v dialogu. Najboljši mi je eh, to je kot tačno v povodne samo noč. <laughs> Se pravi, to je kot točno v podnje, eh, lepo noč.
3: Vinči Volk, Anželo, najljepša hvala za ta pogovor.
2: Ja, enako hvala.
4: Snoviče
1: me rasti do tači podobno kot v danes že kultni babici, tudi v detku pomembno vlogo od igra glasba. To ni na ključje. Vinči Vovk Anžlovar je znova sodeloval pri komponiranju filmske glasbe in z Milkom Lazarjem dopolnil prepoznavno temo iz svojega celovečernega prvenca. Dedek Grena Juki je poln filmskih referenc. Režiser in scenaristih je posejal po celotnem filmu, ki ga bo pod kritiški drobnogled vzel Igor Harp.
4: Dedek gre na jug je film ceste, ki ga žanrsko lahko vrstimo med kriminalke in komedije, pri tem pa ima močan element tudi glasba. Zgodba je osredotočena na ostarela glasbenika Borisa in Vlada, ki se s starim avtodomom odpravita iskat Borisovo izgubljeno ljubezen, ima pot prekriža mlada Esma, ki je kot priča v mora na begu pred gangsteri. Čeprav se film začne izrazito akcijsko, kmalo prevladata dramski in komični del zgodbe, skupaj s parado skoraj da absurdnih likov, ki jih trojica sreča na poti v Makedonijo. Ja, dedek gre bistveno dlje proti jugu, kot je šla babica. Film je v konceptu in razpoloženju vreden naslednik kultne uspešnice Babica gre na jug iz leta 1991, jo je posnel takrat če študent Vinči Valkanžlovar. Ta se v novem filmu vrača kot režiser, scenarist, montažer in soavtor glasbe. Babica Grenajuk je bil prvi slovenski film, ki je prišel v kinotografe v novi državi in se je takrat zdel kot dober znanilec sprememt usmeritev domače produkcije. Stavil je na komedijo in glasbo in predvsem žele gledalca spraviti v dobro voljo. Žal so v treh desetletjih le redki filmi sledili temu vzoru, a dedek gre na jug je med njimi. K temu pripomore tudi odlična zasedba z Borisom Kavaco, Vladom Novakom in Zalo Đurič v glavnih vlogah. Film že od samega začetka vzpostavi trden odnos med Borisom in Vladom, skozi skoraj da nenehno pričkanje pa predstavi tudi dovolj osebne zgodovine in tega, kar jo žene nosita film. Res, da njuni dialogi občasno dobijo nekoliko gledališki patos, predvsem pri daljših izmenjavah, kar režiser sicer skuša odpraviti z izdatno uporabo montaže in kamere, ki pa se vedno ne obnese. Z igro in občutkom za komedijo se izkaže tudi Zala Đurič, ki je poleg obeh detkov v vlogi esme tudi edini celosten lik. Drugi zasedajo precej manj časa pred kamero in zapolnjujejo stereotipe, da se zgodba čim bolj dinamično premakne naprej. A prav pri njih se izkaže kakovost scenarija in igralcev, saj liki, naprimer morilca v podobi Maruše Majer in Nenada Tokaliča, ter romska tihotapca, ki jo odigrata Hrvat, Goran Navojec in Makedonec Senko Velinov, filmu dodajo humor, patos in karizmo. Hkrati to ne velja za vse strampoti, ki jih ubere zgodba, a pri dobri uri in pol ne izgubi tempa tudi, ko se prepusti glasbi. No, morda bi morali reči predvsem, ko se prepusti glasbi, saj je ta ravno tako odlična, kot je bila pri predhodniku in ostane z gledalcem tudi po odhodu iz kina.
1: Ustopili smo v novo leto in novo sezono prestižnih filmskih nagrad, ki bo prvi vrhunec doživela z Oscari. Prednevi so v Združenju tujih dopisnikov Hollywooda podelili zlate globuse. Po spandemijo, omejenih izvedbah in po najrazličnejših bojkotih zaradi očitkov o premajhni rasni raznolikosti, ki se jim pridružujejo očitki o spolnem nadlegovanju, tudi strani članov Združenja, je 80. podelitev zlatih globusov potekala precej gladko in na veselje gledalcev z nekaj pikrega humorja. Vodil jo je komik Džerod Carmichael in že v vodnem nagovoru povedal, da je Cesar nak.
0: Vodil jo je komik Džerod Carmichael in že v
3: vodnem nagovoru povedal,
1: Sem so me je povabili, ker sem črn. Ne bom rekel, da je združenje rasistična organizacija, vendar do umora Georgea Floyda niso imeli nobenega temnopoltega člana. Zdaj pa počnite s to informacijo, kar hočete, je dejal Karl Michael. Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, po dostopnih podatkih, še lani ni imelo nobenega temnopoltega člana. In kdo so glavni nagrajenci za dela z velikega platna? Sezona nagrad se je najbolje začela za filma Fabelmanovi, režiserja Stevena Spielberga, recenzija Sledi k malu, in Duše otoka, ki jih je režiral Martin McDonough. Poleg nagrade za najboljši glasbeni film ali komedijo, se Duše otoka lahko pohvalijo z Zlatima Globusoma za scenarij Martina McDonough in za igralca Colina Farrella medtem ko je najboljši igralec v dramskem filmu Austin Butler za vlogo Elvisa v istoimenskem filmu o kralju rock'n'rolla. Če izpostavimo še igravki, ki se bosta marca, Marca, najverjetneje spopadli za oskarja za najboljšo žensko vlogo, to sta Michelle Yeoh in Kate Blanchett. Obe sta prejeli Zlata globusa, prva v kategoriji najboljše vloge v komediji ali glasbenemu filmu, vse povsotna enkrat in druga za najboljšo dramsko predstavo v filmu Tar, ki na naša velika platna prihaja v začetku februarja. Steven Spielberg je prejel srednja zlata globusa. Po nagradi za najboljšo režijo se je na Odrs prehodil še drugič. Čakal ga je zlati globus za
4: najboljši dramski film Fabelmanove.
3: Been from this story, since sem was 17 let.
4: Pred to zgodbo sem bežal vse od svojega 17. leta. Veliko vir sem si postavil, da je ne bi povedal. Delno v Koščkih pa sem jo pripovedoval v vsej svoji karjeri. Z njo sta precej povezana iti, vesolček in bližnja srečanja tretje vrste. Toda nikoli nisem zbral poguma, da bi jo povedal neposredno. Vse, dokler ni so scenarist, to kušner, s katerim sva sodelovala že pri filmu München, to je bilo pred časom, dejal, Steven, povej mi kaj o vseh teh zgodbah, ki sem jih slišal o tvojem
3: življenju.
1: Je ob prejemu nove v vrsti dejal eden od najvplivnejših in obrtniško najspretnejših hollywoodskih režiserjev, ki ustvarja že več kot pol stoletja.
2: Movies are dreams,
1: that you never forget. Steven Spielberg se je s Fabelmanovimi vrnil v čas odraščanja, ko se je kot deček prvič srečal z ustvarjanjem filmov in s trdim delom, ki ga terja montaža posnetkov. Ob prvih srečenih sedmo umetnostjo je odkrivnino skrivnostno moč. Filem Ujame in pokaže tudi tisto, česar nočemo videti, kar bi raje spregledali. V fabelmanovih gledalci dobimo v pogledu manj naklonjene okoliščine Spielbergovega odraščanja. Ne vselej prisotno podporo staršev pri udestovanju sina v neresnem poklicu in odmeve antisemitizma v ameriški družbi 60-ih let. Fabelmanove si je ogledal Muani Sinanovič in tole je njegov razmislek.
4: Pol-autobiografski film Stevena Spielberga Fabelmanovi se uvršča v skupino nostalgičnih pripovedi o odraščanju, ki so jih uveljavljeni režiserji posneli v zadnjih letih. Lani smo si denimo lahko ogledali Sledičevo pico Pola Thomasa Andersona in Božjo roko, Paula Sorrentina, ki je avtobiografski na podoben način kot Fabelmanovi. Na drugi strani lahko usporednico iščemo v Tarantinovi nanašalnosti, ki vrhunec doseže s filmom Bilo je nekoč v Hollywoodu iz leta 2019. Gre je skratka za razmah nekega žanra, ki postaja nekoliko utrujajoč. Uveljavljeni umetniki se v zrelih letih skozi nostalgično patino in z večjimi ali manjšimi ščepci mitologizacije ozirajo nazaj v svojo mladost, kar potrošijo več milijonov dolarjev. A vendarle na skljub se vzorcem ti filmi vendarle pritegnejo. Fabelmanovi so poleg tega tipična zgodba o ameriški srednje razredni družini, o ameriški judovski družini, ameriškem geniju in ameriških sanjah, o ameriških 50. in 60. letih. Po svoje je ta žanr do velike priljubljenosti že pred desetletji pripelja pisatelj Filip Roth. Na ravni same zgodbe od Fabelmanovih ne moremo pričakovati nič posebne izvirnosti. Njihov čar se skriva v treh stvarih. V izjemni kinematografski čutnosti, v izjemnem občutku za zgodovinske podrobnosti in v skromnosti. Barve, kostumografija in kadri nas so pomoči spontano vzniklih zniklih detaljih popeljajo naravnost v 50. -ta. Spielbergu se uspe ogniti nostalgiji in prav s tem, da nam tisti čas prikaže kot običajnega, pri tem pa povdarja drobne namige, vzpostavi igro podobnosti in razlik, ki pritegnajo pozornost in povedo nekaj pomenljivega o ameriški civilizaciji. S tem, ko se ogne samo mitologizaciji in tudi svojo mlajšo različico prikaže, kot dokaj običajno, prepusti prostor zgodbi družinskih članov, sošolcev, deklet in široki paleti drugih likov, ki uspešno zapolnjujejo opisano fresko. Spielberg skratka dopusti, da prek njega film pravzaprav govori zgodbe o drugih, pri tem pa upelje še zgodbo o filmu samem kaj lahko od drugih in o času pove film kot medi, medi, ki pripoveduje, dokumentira, razkriva, arhivira, se spominja in manipulira. Umetnost, ki ni toliko plot posameznikove veličastne ekscentričnosti, kot je posameznik sam njen plot. Čeprav Fabelmanovi, kot rečeno, niso najizvirnejši film, lahko očarajo s tem, da nikoli ne obljubljajo več, kot lahko dajo in nas ravno zato presenečajo svojimi malimi preboji
0: What it's so welcome to just photographs like a flash of euphoria and gave me a voice
1: Režiserko Loro Pojtres poznamo po z oskarjem nagrajenem dokumentarnem filmu Citizen 4 o žvižgaču Edwardu Snowdenu, pa po filmu Tveganje o Julianu Assangeu, če naštejemo dva med njimi. Očitno je, da Loro Pojtres zanimajo politične teme. V filmu Vsa lepota in prelivanje krvi se je sprva želela osredotočiti na podjetje Purdue Farma ki nosi veliko odgovornost za odvisnost z opioidi v Združenih državah Amerike in za smrti skoraj pol milijona američanov, a je k ugotovila, da želi v ospredje postaviti eno od vodilnih aktivistk proti omenjenemu podjetju. Svetovno priznano fotografinjo Nen Goldin. Film si je ogledala Petra Meterc.
0: Politična drža umetnice Nen Goldin njena ustvarjalnost prežima že od samega začetka, ko je v 70 70ih letih prejšnjega stoletja začela s fotoaparatom v roki dokumentirati življenje sebe in svoje urbane skupnosti. Laura Poitres je v dvournem dokumentarnem filmu zastavila zahtevno nalogo saj ta usporedno poteka na več ravnih, vendar pa premišljeno plastenje pripovednih niti, ki predstavljajo osebno življenje Nen Goldin, njeno umetniško delo in boj proti farmaceutske industriji, nikoli ne deluje prenasičeno ali nedosledno. Odraščanje Nen Goldin sta močno zaznamovali tradicionalna vzgoja ameriških predmesti in prezgodnja tragična smrt starejše sestre. Poznaje je svojo novo družino našla v takrat še močno marginalizirani newyorški skupnosti LGBT, ki je postala tudi njen osrednji navdih za dokumentiranje tem ljubezni, spolnosti, spoprijemanja s HIV-om, intimno-partnerskega nasilja in drugih. Njena umetnost je bila zato vedno neposredna. Zanima jo intima, prav iz nje pa izhajajo tako vizualni premisleki o političnem kot njen aktivizem. Ko spoznavamo umetničino življenje, avtoričino pripoved spremljajo fotografije, v to vrstno kronološko popisovanje pa se v premišljenem ritmu uribajo posnetki delovanja gibanja s kratico PAIN, s katerim je Nen Goldin v zadnjih letih, potem ko je tudi sama premagala odvisnost od protibolečinskih zdravil, bila bitko z družino Sakler. Saklerji, eni od glavnih lastnikov podjetja Purdue Pharma, so s prodajo močno zasvajajočega protibolečinskega zdravila Oxycontin zaslužili več milijonov, obenem pa z reklamiranjem zdravila kot nezasvajajočega več milijonov američanov pahnili v odvisnosti, od katerih si ne bodo opomogle še generacije. Družina si odpustke v družbi že leta kupuje s filantropskim udejstvovanjem, danimo z donacijami svetovnim umetniškim ustanovam. V teh pa so razstavljena tudi dela Nen Goldin, zaradi česar se je ta namenila, da bo institucije prepričala na imeti družine umaknajo svojih sten. V filmu tako spremljamo protestne akcije omenjene skupine. Njene sestanke in razprave o tem, kako se lotjeva boja, ki se vse prevečkrat zdi kot tisti med Davidom in Goljatom. Dokumentarni film Vsata lepota in prelivanje krvi je še eden v nizu pomembnih filmskih dokumentov sodobnega časa, ki jih je zasnovala Laura Pojtres. Če gre pri avtorici za precej tradicionalen pristop k dokumentarnemu žanru, pa je predvsem lotevanje kompleksnih družbenih tem tisto, kar odlikuje njene filme. In to je, predvidevamo, vodilo tudi žirijo v Benetkah. Ta je jeseni filmu dodalila glavno nagrado, ki je tako šele drugič v zgodovini festivala šla v roke dokumentarnemu filmu.
4: Filmoteka Ker se filmi vrtijo ne pretrgoma.
1: Prejšnji teden se je v 95. letu starosti poslavil direktor fotografije in filmski snemalec Ivo Belec. Sodeloval je pri snemanju številnih slovenskih filmov iz 50. in 60. let in nekatere med njimi si lahko izposodite v filmoteki. Bil je snemalec filmov Ne čakaj na maj 1957 tistega lepega dne, 1962, in nejoči Peter 1964. Njegovo umetniško sodelovanje z direktorjem fotografije Ivanom Marinčkom in režiserjem Francetom Štiglicem se je začelo s filmom Na svoji zemlji, 1948, in nadaljevalo pri devetem krogu, 1960, s katerim so si prislužili nominacijo za tuje jezičnega oskarja. Ivo Belec je sodeloval pri prvem slovenskem barnem filmu Srečno kekac 1963 in na to sredi 60-ih let odšel na televizijo Slovenija, kjer je nadaljeval delo kot mentor mnogih rodov mladih snemavcev. V Združenju filmskih snemavcev so se Ivo Belcu poklonili leta 2016, ko se je kot častni član skupaj z Ivanom Marinčkom in Žarom Tušarjem upisal med prve prejemnike stanovske nagrade Iris za življensko delo na področju filmske fotografije. Dragi poslušalci, drage poslušalke, pred nami je konec tedna in z njim nove priložnosti za obisk kina. Tokrat smo vas opozorili na fabelmanove Stivna Spielberga, na novi film Vinčija Voga Anžlovarja, Dedek Grenajuk in na dokumentarec usata lepota in prelivanje krvi Lore pojtres. Zdaj pa samo še lep filmski pozdrav, ki vam ga pošiljamo, glasbena opremljivavka Tina Ogrin, tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalca Renato Horvat in Eva Longi Marušič ter novinar Urban Tarman. Srečno!